0: JustPod.
1: 脱口秀的一个演员叫 George Carlin， 他我很喜欢他一个段子，他就是嗯、呃、拿来讲，呃就是美国美式橄榄球 American Football 和那个呃棒球 Baseball， 哎呀，他说棒球的这东西呢是属于十九世纪的田园牧歌式的运动，然后美式橄榄球是属于这种二十世纪的工业化的运动。我看到的材料是被刘伯承看到，的，刘伯承觉得这个运动很好，这个运动非常适合发展成军军事体育。他说：“为什么？第一，你看这个运动要跑，因为你要跑垒嘛，你要跑。<对>同时呢，你要打，就是你要你要挥棒打击，培养你的一种纪律感，培养你的眼力。你要你要射击嘛，也对你眼力很好。同时的话，呃，你还要投掷。这几年前吧，我当时写过一篇学术上的论文，然后当时发表在中共党史研究上面。”所以说很多人觉得很奇怪，当时有人怎么会盯一篇呢跟棒球有关的论文？对吧？我们很有名的做冷战史的专家是沈志华老师，嗯，也在那沈爷爷，沈爷爷对吧？也在这个会上呢，后来就跟我聊，他说：“哎呀，我小沙，你说你这篇文章写得很好。”他说：“哎，而且我我给你一些我个人亲亲身经历的佐证。”
2: 各位听众，大家好，欢迎收听本期的《忽左忽右》，我是陈彦良，我是杨一，那这期又是我们的老熟人沙青青老师。呃、嗯，大家好，沙老师也是很久没有到我们节目上来了。嗯，你其实你在上海是经常去参加一些室外的棒球运动
1: ，早年的可能更多一点吧，这两年就是说是工作比较忙，可能就是。时间少一点，就是可能七八年前或者五六年前的话，可能参与会比较多，嗯、甚至会还会去打打打打比赛之类的
2: 。哇，你还打比赛？对啊，<笑>
1: 好厉害。呃，我们肯定是，我我
2: 觉得你应该也差不多吧。当年棒球英豪这类的漫画对你有过影响吗
1: ？呃，说实话，棒球英豪对我的影响就是不是那么大。对太迟的时候，啊、因为当时电视台在放那个棒球英豪的时候，我忘了，我大概我我我可能是在读中学的时候，那时候课业压力比较大。就是家长不给你那个时候看电视，嗯、就是那个时候你我那时候基本上是完美错过，就是我们国内电视放的放映的那段时间，基本、嗯、基本上没怎么看，都是等到大了以后再回来补的，等于
2: 是这样的过程、哦。棒球英豪这类漫画，那是对我的呃不是漫画动漫，对我的影响还是蛮深的、啊。所以说
1: 你是从小看的、啊
2: ？呃，并不是，但是我是很小的时候就看了这部这个这个动画片。就是你作为小孩子看的时候，其实你并不能够 get 到那么多它的内涵，因为这个漫画其实还我我认为是在运动漫里面挺特殊的。对，因为我们其实小时候看，比如说像《足球小将》呀、《灌篮高手》呀，更多还是聚焦在运动本身嘛。对
1: ，比较纯粹的运动漫
2: 。尤其是《足球小将》<对>小将，他的那些时间大部分就是在赛场上，对吧？《灌篮高手》可能还有一些线下的一些搞笑的一些桥段。对。对但是像《棒球英豪》，我认为它真的是运动是它的一个嗯背景。背景对它里面其实更多是一种反映人的青春期，呃，友情啊，爱情啊，就是那种懵懂的恋情呃，但是你说我们作为小学生的时候看那个，其实你是感觉不到这一点的。嗯，我其实我也是后来啊，就是可能大学以后重新看了这部动画，我才发现哦，原来小时候我其实很多地方根本就没有 get 到。对对，但是无论如何，就是像我觉得《棒球英豪》这样的一个动画的话，它还是给很多中国的小孩子。嗯普及了像棒球，尤其普及了像甲子园这个概
1: 念。对，至少知道有这么一个运动，是有甲子园这么一个地方。
2: 对，嗯、要打进甲子园这个口号，其实就跟赤木刚宪说我们要称霸全国，一个一个,、嗯、一,个,一,个一个道理了。对，但是尤其最近两年嘛，那个甲子园球场每年还是会在中国掀起这种旋风
1: 。因为我觉得可能去年吧，就去年八月份的时候，那个因为有一个。呃，比较大的新闻事件嘛，就是当时日本的一个东北地区的一个小学、嗯、小地方草根球队，草根球队，然后就那个金足农嘛，然后他打入了甲子园的决赛，然后他的投手又很厉害，然后整个故事又非常热血青春，会拿来做一个比较嘛。所以说，当时我记得去年的时候，嗯、可能国内自媒体啊，或者是媒体圈里面报道还比蛮多的，嗯、这种写的蛮多。当然有有些写的，从我角度来看，有的也是。呃，错错对对的东西渲染了啊，渲染了很多了，多就是说渲染了很多。<的>所以说我觉得，呃，但或多或少会让人关注到有这么一个东西。就是
2: 棒球这个确实是很多人都知道，但是离生活比较远，感觉非常远。<对>甚至我知道我有很多朋友试图去接触过棒球，但是后来规则、嗯、规则太复杂，劝退了。嗯、<笑><笑>真的挺复杂的。我本来以为可能橄榄球的规则就已经有点复杂了。但其实橄榄球，你只要仔细研究一下，说半个小时，你基本上能搞
1: 清楚规则。橄榄球复杂的不是规则，橄榄球复杂的是战术。
2: 对，它是战术，它是一种很，就是橄榄球也很像一种军事化的运动。
1: 之前我看到我听到一个段子，就是我很喜欢的一个美国的一个脱口秀的一个演员叫 George Carlin， 他我很喜欢他一个段子，他就是嗯、呃、拿来讲，呃，就是美国美式橄榄球 American Football 和那个呃棒球 Baseball， 他的一个比喻就非常有意思，他就是说。哎呀，他说棒球的这东西呢是属于十九世纪的田园牧歌式的运动，然后美式橄榄球是属于这种二十世纪的工业化的运动，呃，所以说美国人会把棒球叫做呃 American pastime 美式的休闲运动，对，然后他会把棒球很自然的跟比如说。呃，父子情啊，亲情啊，嗯、家庭的关系啊，因为很多美国人的回忆就说，哎呀，小时候，呃，爸爸带着一家人去去看棒球，就虽然比赛可能呃不是很激烈，但是一家人其乐融融，一一就一边看比赛一边吃东西。你
0: 看那个，你看那个《Interstellar》里面。就个星际穿越，<对>它里面唯一的一个体育运动出现就是棒球，像<对>所有的那个亲情的东西都是在看棒球比赛
1: 。对，它这个东西是在对美国人来说是一个有很强烈的一个文化符号意义的。嗯、比如说，在美国，对美国很多这种父亲来说，他跟儿子交流的方式就是两个人去互相丢球嘛，嗯，拿个手套互相丢，一边丢的时候，哎，你最近怎么样啊？有没有谈女朋友啊？读书怎么样、啊？就基本上是这种交流方式。而且棒球这个运动本身在美国的出现和它职业化的那个历程。要比很多人想象要早，可以这样说吧，它是全世界范围内最早被职业化的运动。你看很多那个 NBA 的标识都是那个红白蓝 ，NFL 也是红白蓝，它这套都是跟棒球学的。棒球基本上也是奠定了，就是说是美式体育的一个基本的一个模式。你看所有的美式体育，第一，它是一个没有升降级的联赛，对，它是没有升降级的；第二，一般都会分好几个联盟，国家联盟。美国联盟，棒球也是这样子的。它这个运动的本身，它是一个是以盈利为目的的一个娱乐娱乐活动。呃，在十九世纪以后，呃，棒球开始出现之后，然后它职业化以后，就开始出现了一些付费去看的比赛。你看那个以拿英国足总做例子的话，它就,就是基本上是一个民间的、自下而上的一个有有很严格等级制度的这样一个体育联盟，而且很它的职业化很晚。嗯、足球职业化基本上是等到二战以后才职业化的。棒球就完全相反，它就是一个封闭的联盟，以商业为考量。呃，还有一点大家可以留意一下，因为美国我们都知道，它很早就通过了反托拉斯法吧。但是在商业体育，尤其是棒球这个领域是个例外。呃，美国国会通过专门的法案，就是是赋予棒球球队在美国体育市场的垄断权的。就比如说，它现在美国大联盟有一共有三十个球队，你要加入新的球队，它是要三十个球队全部同意的，或者是你每个某一个某一个球队你要签主场。我要把主场从一个城市换到那个城市，很麻烦。从这角度来说，它重塑了整个一个美国商业体育或职业体育的一个基本的模式。呃，这个为什么会跟家庭的这种概念连得很深那么近？就前面我们提到这一点，因为你怎么样才能赚钱嘛？你需要有更多的人进球场嘛？所以它是一种营销出来的结果。对我个人觉得它是个营销出来的结果，就是说它需要有更多的人进球场，而且这个我的面要越多越好。所以说，你可以反过来看，为什么美式体育里面相对来说很少会出现像，呃，英国足球流氓啊，或者是足球球场暴力的事情，相对来说会相对的比较少，因为他很早就要预防这个事情出现。难道不是因为门票比较贵吗？呃，很多人会觉得棒球比赛它整个节奏会比较慢，你可以把它这样理解，它这个回合制的运动，它既有它运动本身的属性，但还有一个原因是它这种方式非常适合当时的商业模式。一个打击结束了，一个打者被被三振掉了，下一个打者刚刚上来，这个间隔期。我会去买东西吃了，然后我知道东西就非常适合我做相应的销售或商业的这种推广，因为我们可以想象一下这个场这个场景，你看一场足球赛的话，你很难当中我抽身去买东西去，在棒球比赛就不是
0: 这样的。当然我，我我对体育史不是很了解，啊，但是我对这个媒体的这块稍微熟一点，就是说，很可能是因为棒球的职业化是在前媒体时代，就广播电视出来之前就已经完成了。所以他这套慢节奏其实是可以一直维持下来，因为你像你刚才说的，英国的足球的那个其实是二战之后才慢慢开始变成职业化嘛，嗯、它其实伴随的就是广播电视的普及。当你有电视娱乐的时候，它的消费场景其实变了，对，就是球场只是其中一个消费场景，但是另外一个消费场景是在酒吧或者在家的客厅里
1: 。实际上呢，呃，美国的广播的体系的呃高度的发达，其实很大程度上也是跟棒球有直接关系的，嗯，就是因为转播棒球比赛，对
2: 。对足球也是了，但是<对>现在很多中国人听看足球，很多也是通过广播来。的，对，另
1: 外<对>就说是呃，相对于就是说是、呃、足球或者篮球的话，你会发现一个非常有意思的一点，棒球是一个非常适合被广播的运动
2: ，被解说的运动，嗯、
1: 甚至有些人就说我根本不用看比赛
2: ，因为它是回合制的嘛。跟他的那个技术发生的这个边际非常明显是有关系的。嗯、你放在一个比如说一个篮球运动里面，场子那么小，所有的一切发生在几秒钟，你嘴巴是讲不过来的。<笑>对对，是的。<笑>足球就相对好一点，相相对好相，相对好一点
1: 。但是棒球就天然你就觉得它是跟广播绝配的一个运、嗯嗯、运动。你有的时候像我现在有的时候也是这样子，就是说我在在家里做事的之后，我就开在那地方听。我可能也不是看，但是偶尔、哦、听到一二，我大概知道啊、哦、比赛大概是什么样的状况了。我现在值不值得过去看一眼？嗯、你基本上是这样一种状况。棒球在美
2: 国的这个发展，其实刚刚沙老师已经讲了这么多，基本上已经把这个线条给捋出来了。但其实我们知道，其实中国人接触棒球其实也挺早的
1: 。呃，有据可查，最早的中国人接触棒球应该是詹天佑。哈，这么个名人，就,啊、就是留美又同团的时候，所以他还是
2: 在美国接触的。
1: 嗯、据说他那年，他当年是在美国大学里面接触了棒球，而且也组织过留学生的球队
2: 。那中国国内呢，在国内上演了这种棒球运动的时候，洋人里面洋
1: 人里面玩嘛，就是在上海啊、嗯、或者在北京的一些美国人，他会去玩这个运动？租界里面的这群人，对他会去玩这，这个，就跟最
2: 早的什么爵士乐一样。对的，然后然
1: 后通过这些洋人，然后向一些国内的一些大学。尤其是教会,教会大学，呃，辐射基本上这个棒球运动在国内，直到二十年代、三十年代的话，基本上也都是一个大学运动。然后当时很多人玩棒球的那种心态，我个人觉得还是一种崇洋的心态，他觉得这是一个很洋气、嗯、很时髦的运动，嗯
2: 、就跟张学良。他们打网球一个呃，
1: 对的，是一个道理。就然后他认为这个东西美国人玩嘛，一定是个好东西，嗯、所以我们也要玩。嗯、这个其实比较像十九世纪日本人刚刚接触棒球的时候，也是这种心态。嗯、他也是会觉得这是一个比较洋气的运动。嗯、对他计划
2: 时代的，他觉得我们
1: 要强身健体，这些体育运动我们也应该都学，应该都学。所以说不敢说普及，但至少每个球队、每个大学都会有人玩，就基本上是这种状态。嗯、然后校与校之间也会有呃校际的比赛。大概是在1930年， 1 9 3 0年吧，第一次市民运动会的时候就把棒球这个运动列进去了。当时拿到冠军的是复旦，然后原因是什么呢？因为当天的。决赛是在福旦跟盛元焕之间展开的，嗯，结果盛元焕没有 show up， 没来，没来，可能迟到了，怎么没来？然后当时就福<笑>旦就拿了个上海第一届市民运动会的那个棒球的冠军，<笑>胜,之胜之不武，胜之不武，胜之不武
2: 。今天的人都知道，就是棒球运动在日本发展的其实非常好嘛，但同样，<对>你看，同样都是在十九世纪下半叶接触到了，为什么好像棒球运动在中国始终就没法自发的蓬勃出来呢？那在日本好像你看到今天。除了美国人，好像我们觉得日本也是另一个棒球民族
1: 。对，当然了，这九十年代以后，足球发展的很蓬勃嘛。但基本上，棒球运动本身的话，这个地位应该还是在那个地方的。所以说，日本的话，它基本上是它是把棒球这个美国式的运动完全给内化改造掉了。它虽然是棒球规则，呃，基本上是一样的，但是它的一些精神内核跟美国的棒球已经完全不一样就有
2: 点像英式橄榄球和美式橄榄球这种区别了嘛。
1: 它在形式上面可能没有区别，但是精神内核的气质上的气质,气质上的区别可能比那个英式和美式橄榄球还要大。嗯、进入二十世纪以后，就日本人就开始要着手对棒球进行一些合适的改造，类似于承载五十道武士道的一种竞技运动了。<笑>就哎，真的是可以这样讲，可怕，就完全不夸张。像每年的甲子园比赛这种。这个球场已经变成了变成了一个道场了这样子，<笑>嗯、就是是你要你你去那边是淬炼自己的精神和灵魂去的，那不是一个单纯的运动。这个改造很早，就是在二十世纪初的时候就开始要把墙要加入把这些呃东西给加在这个运动上面去。嗯，它已经基本上你可以把它视为一个类似于像剑道、柔道这样一种国际了
2: 。他在比如说四十年代，就是大东亚战争的时期，日本其实有过那种去洋化的这种运动嘛，对对对就把什么萨克斯改成什么金属尺八这种事儿，对,对，有影响到棒球这个东西吗？有
1: 甲子园这个比赛，其实，在二战期间也一直在办，当中只停过两三届吧，就是说是原因是因为学生都被征兵了嘛。当然，二战以后，因为他要去军国主义化嘛，搞民主化，可能呃。会有所改观，他也有他他也有他的职业棒球的联盟体系，嗯、但是他的一个日本人对他的 take serious 的程度要比美国人严重很多。呃，我可以举个例子，就是说是，呃，现在有一个日本球员在美国很火，叫大谷翔平，被认为是百年一遇的棒球的奇才，他既可以当投手，也是可以当打者。呃，当时他从日本去美国的时候，当时就提了一个条件，就是签我的美国球队必须答应我一个条件。明年就是二零二零年东京打奥运会的时候，必须放我回来参加奥运会。从美国人角度来来说，就会觉得这是一个非常莫名其妙的一个条件。<笑>他觉得这是这是有关系吗？就是、对，但是这就,就不行。我要我要在东京奥运会的主场为祖为国争光的这种情绪就非常不是他听上去很昭和的事儿啊，啊就
2: 是发生在这些年轻的棒
1: 球运动员身上。日本在日本棒球可以源远流长到现在，那是因为它的内核已经被日本人完全改造成了内化了。回过来就说是棒球在中国的话，这可能始终是没有有这样一个过程，因为我还看过一些五十年代的时候，当时一些归国的一些华侨，嗯，或者是归国的一些知识分子，尤其是从美国回来的知识分子，他写写一些。自我批评、自我揭发的一些文文章的时候，他会觉得自我批评，我真的不行。说我在美国的时候，当浪费了一大把时间的讨论什么棒球比赛啊，这种这种上面，就是说讨论这些无聊的东西啊，没有把时间全部花在那个什么科学研究上面，就拿还这个时候回国之后还拿这个做自我批评的。这个批无可批了、这个啊，批无可批了，就说你看当年我少看两场比赛，就就能把这个算术题解出来的。这个是解释了为什么棒球可能在国内没有相对来说这样一个很蓬勃的一个背景。但是棒球在中国也不是完全没有蓬勃发展的机会
2: ，对，这就是可能很多的中国的听众未必了解过的一段。其实棒球在中国还是有一段时间是被，尤其是被官方对给捧出来了，对，对而且捧的那个位置还挺高的
1: 。比较有意思，就是说是，其实我当时跟人家开玩笑，我说基本上。放着中国有几个源流嘛？一个源流就从我们前讲前面讲到了，就是大学生，然后就基本上是个大学的源流，以至于会有将来呃之后还会有留学生啊在美国的一些留学。生。这,<留>这个谱系
2: 就是面向民间的那一
1: 块。就是还有一个谱系是军事体育，嗯，而且是中国共产党的就是军事体育。对、嗯，可能十几年以前，当时那个我那个谁崔永元拍过一个《我的抗战》嘛，嗯，对吧？一个长大型的一个纪录片，嗯、我知道那个。当时他也拍过，就是说当时在延安的一些抗战时期，在延安的一些。红红小鬼的一些回忆，当时你去看的话，当时有一集有一个老人就提到，当当年在延安的时候就看到过战士打棒球，那就很奇怪哦，在这延安的、啊、山沟沟里面，我怎么会打棒球的？呢？
2: 人家可洋气了，呃、还跳舞呢！啊、呃，对，窑洞小开不是、呃、不是随便说的啊、呃，对
1: ，实际上面呃，这个源流是怎么来的呢？就是当时是当时的一批日本战俘。最早的时候是出于统战和教育的目的，就允许他们打棒球，说你们可以搞点你们自己喜闻乐见的一些体育运动啊。日本人们打棒球很正常嘛。他说，然后当时的一些中国的一些战士吧，共产党的一些八路军的战士嘛，觉得好奇，就跟他一起玩，就慢慢慢慢也开始学。后来这个事情最早的时候，我看到段材料是被刘伯承看到的。刘伯承觉得这个运动很好，这个运动非常适合发展成军军事体育。他说为什么？第一，你看这个运动要跑。因为你要跑垒嘛，你要跑，<对>同时呢，你要打，就是你要你要挥棒打击，培养你的一种纪律感，培养你的眼力。你要你要射击嘛，你要对你眼力很好。同时的话，呃，你还要投掷，因为你在丢球嘛，对丢手榴弹很好，非常适合就是说是搞军事体育。所以说，到后来有一段时间就是在刘伯承的呃鼓励底下吧，就是在当时在延安就是开始有一股就是打棒球的
2: 一，尤其他那个幺二九师
1: ，幺二九师他的部队里面，就说甚至幺二九师的一些。他的一些呃军事歌曲里面都是会把棒球写进去，这个传统一直保持到解放战争时期。嗯
2: ，所以所以大家可以想象当年的呃美国人的这个调解团体来到呃分别去了南京和延安之后看到的景象。南对南京那边就是一群中国式的穿着长袍马褂的，渲染什么传统中国价值观的。到了延安那边，我靠，那都是一帮什么样的洋气的人
1: ？还还有打棒球的，高下立判的。高下立判，所以说。呃，这套东西就是说是一直延续到解放战争时期，就是刘刘伯承在他的一些文章里面，就是他比如说写那个进军大别山的时候，还拿棒球举过例子。当然了，从我们的角度来看，重新看他这个文章的话，我们可以判断，我们刘伯承元帅对棒球规则基本上是没有搞懂。他他其实自己不打，<笑>他自己是不打的，就是，但是他肯定是玩的很多，他看了很多，嗯、他会拿他一些运动的一些形式来做比喻。然后，一九四九年就是说是新中国成立之后第一届解放军运动会，棒球就是正式比赛项目，嗯、而且有一段时间，当时就是在全国各地的军区部队推广棒球。嗯嗯然后当时也为了呃要那个提高各自部的成绩，也会去拉一些当时很有名的一些中国民国时代的一些棒球的一些早期的一些推动者，就比如说梁福冲、梁福初先生啊，嗯、呃，就说昌平师范请他当当教练
2: ，这就是两两股源头开始合流了
1: 。对，然后他甚至还会找一些当时我们都知道有段时间的话，呃，有一些日军日本的一些顾问还留在呃那个中国嘛解放军,军里面，四九年之后有一批人还没走。他也也会请他们来教他们学战士打棒球。嗯，呃，整个五十年代到六十年代初，呃，发展的规模都比较蓬勃。还有一点就是跟前面讲的一点，就是两股的源头开始合流了。中国的军事体育的源流跟原来大学体育的源流、棒球的源流开始在新中国以后合流。然后有过一段时间，我们你可以称之为蜜月期，短暂的蜜月期，或者是蓬勃的发展期。嗯呃、我还
2: 看到过一份那个材料，嗯、是那个《人民日报》《嗯，人民日报》的某篇文章里面提，还举了个例子说，如某军区的战士刘洪生过去打靶的时候，枪一响就要眨眼，所以命中率非常低。自从练了棒球，枪响也不眨眼了，命中率也大大提高
0: 了。<笑>听着像卖药的，<笑>
1: 对对对，听着特别像什么？自从读了红宝书
2: ，腰也不酸了，腿也
0: 不痛了，
1: 然后多年的老风湿也好了。<笑>对。呃，像这样一种流传的话，就基本上是覆盖了整个整个五六十年代。但当时让人看到了一丝可能性，它成被内化成一个中国人会玩的这样一个运动。呃，比较有意思，因为我很早以前，就几年前吧，我当时写过一篇学术上的论文，然后是关于讲这个棒球的流变过程的，然后当时发表在《中共党史研究》上面。所以说很多人觉得很奇怪，当时有人怎么会盯一篇呢？跟棒球有关的一论文，对吧？后来我就跟大家说，我说，哎呀，这个面前很多了，就是就说是你可以从中可以解读出一些相关的一些国家政策的一些导向的有有一些问题。后来我当时最早的时候是这篇文章就还没正式出版之前，我当时是拿这个文章是做一个会议论文，去参加一个学术讨论会的。当时那个我们很有名的做冷战史的专家沈志华老师，嗯，也在沈爷，沈爷对吧？也在这个会上面，后来就跟我聊，他说，哎呀。小沙，你说你这篇文章写的很好。他说，哎，而且我我给你一些我个人亲亲身经历的佐证。我说，怎么说？我这说话是怎么说？他说，当年我在北京四中的时候就打棒球。他他说是在应该六十年初吧。嗯他说：“我们不光打棒球，也有垒球，你也可以去，你也可以去打垒球。就垒球其实跟棒球的规则是一样的嘛，只不过它的强度更低一点。女生玩的嘛，也不是女生玩，就是说,<笑>说出来政治不正确，呃、就是就不正确，就说老人也可以玩嘛，<笑>就是老人。<笑><笑>你更不正确，<笑>比较休闲一点，但是但是它的规则跟棒球是一样的，但是它强度更低。而且我们也知道他读的学校的政治背景是什么样的背景，嗯嗯、你更可以能够印印证出一些事情出来嘛。”然后还有一点就是说，是除了大学源流和那个军事体育源流之外，在五十年代的时候，还有一个很特别的一个第三个一个源流吧，就是说是当时的棒球很大程度上被拿来做一个统战工具。嗯，因为很多这种归国华侨，呃，他们喜欢玩啊。那我出于统战目的，那我就觉得要鼓励他们玩，或者是给他们创造创造条件让他们玩。你可以看很多，呃，五十年代的时候，很多人民日报啊、解放日报啊相关的一些。也会提到了很多怎么样呃吸引高考的统招工作，发扬他们的体育特长，让他们去打棒球的这样一些故事很多，报道也很多。我还可以举个例子吧，就是说是在五十年代末六十年代初的时候，当时的上海的棒球队，你看他的人员名单，我看过他的档案嘛，我去我去档案馆看过他们当时的相关档案，就是人员名单拉出来的话，你觉得非常惊讶。呃，他的主教练是上海体育大学的副教授，他其他球员大致印象中最低学历是高中。要么是大学，要么是大学意义。在五十年代，你觉得是非常吓人的一件事情。这这个是真的是一个精英运动，而且各个,个都是从同窗对象。呃，上海棒球队里面居然还有两个人是上海交响乐团的，<笑>就说你搞不清哪个是兼职，哪个是他的正职。所以说，在五十年代的时候，这也是一个棒球运动能够被推广或者发展的一个很重要的一个原因。
2: 所以，他后来盛极也不叫盛极吧，他转瞬而逝的这个转折点在哪呢
1: ？呃，实际上面还是跟一个国际共运的一个大背景是有关系的。在当时的情况下面，就棒球会在中国就陷入一个非常尴尬的一个状态。为什么这么说呢？我们可以想一想，在社会主义阵营除了中国还有谁玩棒球？几乎是没有的
2: ，嗯，对，因为都是欧洲欧洲国家，苏联人
1: 是不玩棒球的，<对>东欧国家是不玩棒球的。对
2: 反正直到今天，棒球在欧洲也不是特别的主。呃
1: ，现在的话，就是说发展比较好的是德国、荷兰、意大利、意大利，嗯、呃，这是发展最好的。然后今年的话，大联盟为了在欧洲推广棒球，还在伦敦。嗯，搞了两场比赛
2: ，嗯、但是是在足球场里面改的，打的<了><笑>，他改的他改的，说明伦敦连个像样的棒球场都找不出来，就符
1: 合大联盟标准的很难嘛。当时的中国棒球就陷入一个非常尴尬的情况，就就屠龙之术没有办法为没有办法为国争光。哎、呃
2: ，我其实我很想插一句，啊，<笑>这是不是反过来也说明中国曾经有那么一度是有考虑过可能不用那么一边倒？棒球运动在中国刚受到五十年代那个高潮，是因为有军方的将领支持的，刘伯承、贺龙这些，尤其贺龙，他后来就分管体育嘛。将来假设有机会，但历史没有发生嘛，大家也考虑过，将来也许能用一些棒球外交的形式
1: 。呃，其实应该这样讲，呃，中国搞过棒球外交，不是没有搞过，就是说我这是后面的事情了。因为其实跟前面讲，第一个是到我整个到六千末的时候，因为整个社会主义阵营没有人玩棒球，你就很尴尬。因为当时的社会主义体育的最终目的是要为国争光嘛，对吧？就就是你无法为国争光，你的体育让他干，要你干嘛呢？就是，说，然后更何况就是说是大概一系列政治运动之后，就是、说，呃，棒球本身的一些资本主义的属性会被放大嘛？对，一些呃西方的欧美的属性，呃美国人的属性也会被放大，所以说就会跟跟整个社会主义的一个大的一个氛围显得越来越格格不入。当时六十年代初的时候，当时呃就国内的全国各地的棒球队。专业棒球队开始撤销，呃，我看过上海的呃体委的一些一些报告，申请说撤销上海呃棒球队，理由、嗯、很大个理由就是第一，哎呀，他说虽然我们练了好几年，但是一直没有国际性的比赛。第二个，美国觉得这个运动可能说群众基础不深啊，嗯、类似这种情况也会讲。基本上是到了六十年代初三年困难时期以后，它就基本上变变成了一个斗转直下的这样一个过程。嗯、但是比较有意思的是，是在。就是六二六三年以后，我们都知道社会主义阵营终于迎来了一位也玩棒球的朋友，就是古巴。<对>而且古巴到现在为止也是一个棒球强国，强棒球强国。嗯、在奥运会时代，就是奥运会没有职业球员嘛，一直很长很长一段时间都是古巴，就是、说是拿冠军的，就是这样一种状态。而且我们都知道，卡萨尔本人他是一个非常狂热的棒球爱好者。当年夺取政权之后，自己都还会去下场打比赛，就是说美国人一直。有一个说法嘛，说他在呃五十年代初的时候，当时卡斯特罗去美国想去打球，结果后来就没有被选到嘛。当时很多美国人就非常后悔，说当年如果关于
2: 卡斯特罗这个美国有很多故事，还说他青少年时代写信给罗斯福，说罗斯福收到过两封信，嗯、两个孩子寄出的，一个孩子叫菲德尔·卡斯特罗，另一个孩子叫约翰·肯尼迪。嗯
1: 、但是他好像说早年打棒球这个事情是这个好像是确实的，而且这个运动也没有因为跟美国关系的交恶就是受到了打压。古巴变天之后加入社会主义阵营之后，尤其是导弹危机之后。就美国对他封锁嘛，然后就是苏联人给他援助嘛，就是各种各样援助非常非常多。当时古巴也没有选择完全导向苏联，虽然当时中苏已经分裂了嘛。嗯、所以说我们当时也想争取古巴站在我们这一边，但没争取过来是吧？没争取过来，为此还搞过棒球外交、嗯、就是邀请古巴的棒球队来访华。当时比较比较有意思的是，中国还派那个代代表团去古巴访问。当时《人民日报》就是说是写过一篇非常有意思的报道。卡斯特同志在古巴多有名名望，他说他走进棒球场，所有人万民起立鼓掌啊，欢呼啊，怎么样的？借此批判苏修，说苏修搞沙文主义，强迫古巴人民踢足球。古,古巴人民明明,明爱棒棒球嘛，你为什么要搞大国沙文主义，强迫别人玩棒球哎<笑>、啊，我那个玩玩足球，玩足球呢，就说就说就是说苏修这种大国沙文主义的那个那个图谋，哪怕是在小小的棒球上面也不会得逞。所以说，既然苏联人不爱跟你玩玩棒球，我们陪你玩，所以当时就是会邀请那个古巴人来玩棒球啊，嗯、搞比赛、啊。但是等到六六四六五年古巴人来的时候，国内的棒球队已经荒废了可能三四年的时间了。嗯、当时全国体委、上海体委还紧急的调这些已经不打棒球的人凑了一个队、啊、凑了个队呵呵去陪他们玩
2: ，感觉这个故事可以单独拍个电影、啊啊
1: 、我看过一些呃一些相关的一些档案嘛，就是技术他们怎么样跟他们交流。平时跟他们应该怎么讲、怎么讲话、怎么表达我们的立场、啊？当时的古巴代表团就是说，基本上在中国待了还蛮长时间的，嗯、主要在上海。但是这个过程呢，随着古巴最后最终还是倒向了苏联嘛，<是>这个事情又马上又是演偃息西古的掉了。所谓的棒球外交也基本上也是一个昙花一现的这样一个事情
2: 。古巴这个机会错过了以后，就真的死掉了。对对对，对
1: 对对对对这个运动来说真的死掉了，就凉了。呃，真凉了。<笑>但是后面还有第二轮的棒球外交。第二代棒球是等到文文革的末期了，就是到七五年、七六年的时候了。哦，就是我们先是跟美国有了接触，尼克松访华，同时日本跟日本恢复邦邦邦交正常化。当时为了搞民间外交、搞民间交流，当时也开始重新的把棒球运动冷藏了十年之后再拿出来。为什么呢？其实也很简单，也是要跟对方进行体育交流，就很简单。因为比方说日本的邀请日本的什么学校球队来访华，我们球队去访日啊。那你那你怎么办呢？那日本人玩棒球嘛？那是个最好的一个。嗯、呃
2: ，我其实我理解这种还是那种就看人下菜碟的模式嘛。对你爱玩什么，我陪你玩，哪怕我不玩，我凑一帮人陪你
1: 玩。对，就基本上还是这样一种状态。所以,所以，所以他
2: 基本基本上到这个时候的棒球在中国，基本上你你只能把它当成一个僵尸的体育运动了。他就是政治的附庸，工具性、功功
1: 能性的<对>一种工具化的一种。他没有群众基础了，就群众基础。所以，所以说，真正的呃开始就是作为一个运动本身开始恢复，肯定要等到八十年以后了。当然，最早的嘛，可能也是为了要打奥运会啊，打国际比赛啊，嗯、就是你要是要争牌啊、争争、啊、奖啊。而而且我还可以举一个，就是八十年代初的时候，棒球复兴下面的一个政策工具化使用的一个过程。在日本的话，有个非常有名的一个华裔的球员叫王贞治，他是非常非常有名的球星，而且到现在为止也是全世界范围内的本垒打记录的保持者。他是身在日本的华裔二代，他基本上就是不讲中文的一个人，嗯，但是他的国籍一直没有改，一直是一直是中国。但是他在日本是属于一个家喻户晓式的人物，然后他也拿过日本的第一届的国民荣誉赏，当年是福田福田救护法的，他他是第一届获得者，首届获得者。八十年代初的时候，当时的我们知道对日对日外交的主要的负责人廖承志，呃，曾经也跟当时他的所在球队的老板的读卖新闻进行过一些磋商啊沟通，嗯、希望能够请他来中国。后来到八十年代末的时候来过中国，当时是在那个北京亚运会之前，他也来过，去过北京，去过天津，去过中国一些其他城市，做过一些访问。这也是前前面讲的一个政策化、如果工具化使用的一个过程。嗯、但但不管怎么说嘛，在一个改革开放的一个大环境之下，你这样一个比天生就比较洋气、天生又带有一个对外属性的这样运动，<对>自然而然会有一个比较好的一个发展的一个土壤嘛。然后还有一个就是到了两千零八年奥运会的时候，当时小布什总统来参加奥运会的时候，也去开开过球，因为小布什本人是一个狂热的棒球迷，自己早年的时候还买过球队，德州游戏兵队，他当过老板，但是这个运动呢，在零八年奥运会之后，这个场就被拆掉了，呵呵后来就从零八年。奥运会之后，棒球被移出了奥运会项目，<对>一直到明年嘛，就回又回到奥运会项目。日本对，从零八年开始到现在的这十年，可能又是一个中国棒球来说相对来说比较低谷吧，低谷的一个事情。<吧>因为你没有奥运任务了嘛，<对>你没有奥运意义了嘛。对。但是最近几年，就是说是可能随着美国职业大联盟，他想开拓中国市场，嗯，所以说他也慢慢慢慢慢开始在国内搞比赛的转播，搞各种各样的活动，能够希望把这个市场能够。带起来
2: ，对，而且最近的一个新闻就是美职棒，就是 MLB 嘛，嗯、他在七月初的时候宣布要在中国全面进军电竞领域，嗯、要推广落地棒球的电竞联赛，嗯、呃，我觉得这招还蛮聪明的，因为明显就是你看我们在上海要找一个职业的专业的棒球场，嗯、其实其实也挺难的，对吧？嗯、上海是有，但是数量很稀少，呃，在中国的其他城市可能就真的很难找到了，限制最多的其实还真的是棒球的规则。游戏是一个真的挺好的入门的方式，对入门的方式。经过十七个月的等待，忽左忽右的微信听众群终于开通了
0: 。各位小伙伴，不管你是因为偶然的原因收听到了这期节目，还是本身就是忽左忽右的长期订阅者，我们都欢迎你参与听众群的讨论。我们会在听众群里发布更多更新的节目信息，也会收集各位对忽左忽右内容的反馈与建议。加群方式是添加微信号
2: 。h z h y x z s， 也就是“忽
0: 左忽右小助手”这七个字的拼音首字母。注意了，是“忽左忽右小助手”。这位小助手会将你加进群聊，期待你的参与
1: 。因为现在国内的剧，反正据我所知，就是说是发展比较好的，还是在北上广这样的，或者一一线或者二线城市，相较于。从前来说，的确是有个比较大的一个跃跃升吧。嗯，就比如说现在基本上是有全国的全国的大学联赛，有很多的这种针对青少年或者是幼儿的一些棒球的一些培训班或者培训项目越来越多。但这一点呢，其实说来也非常有意思。之所以会有很多针对幼儿或者是小孩的一些棒球的一些培训项目或者培训班，甚至学校。很大程度上是为了满足很多家长爬藤的需要
2: 。对，这就跟什么冰球啊，就,就是橄榄球在中国长
1: 啊。哦、因为为什么呢？就是很多人觉得，我小孩子将来要进长藤藤，
0: 必须要有个会一个体育体育项目，而且
2: 会的得是那种藤校运动，而且必须是那种藤校运动
0: 。然后冰球什么橄榄球冲击性又太强，伤害。不不不不不,不
2: ，<强>冰球就也也跟棒球一样的，冰球就是所以为什么上海这么多父母让自己的小孩去学冰球嘛？<对>其实很多。嗯我们也聊过嘛，其实很多亚洲人的体质，你去打打冰球，完全不是个量级的，就是是的，就是我们看过那个冰球比赛现场
1: 。他有这样的大的背景嘛，就是我这两年其实当然除了棒球之外，也有像橄榄球或者是像冰球，嗯，会很多，其实都是这个目的，讲穿了都是这个目的，就将来还是个功
0: 利性的东就是将
1: 来我想要肯定要出去读书的，留学留学的，所以说我要培养他这样一个运动，而且我要学一个很洋气的，符合美国主流主流文化的一个
2: 运动。你看我弟弟，他就在西雅图读书嘛，嗯、他在华大。嗯、你如果不会运动，你确实很难在这个社交社,社交,社交对,对对对。而且就
1: 是他美国人会把你会一个运动本身，他会认为是一个人格健全的一种象征啊。其实日本也是这样的，日就日本日本一直是会讲所谓的呃高中教育或者学前教育，他就讲文武两道嘛
2: 。哎，但是像平城这一代也是这样吗
1: ？就每年假子园的热血故事从来不缺。其实到现在也是的，就是说是你去日本的一些大手企业，呃，就是求职的话，你有没有参加过一些运动社团或者说日程的？呃，其实对你的加分项是很大的。
0: 嗯
1: ，比如说你甚至说哦，你看哦，你当年打入过甲子园啊，你的面试官马上对你刮目相看，因为他会认为不管你这个人专业能力怎么样，至少你的根性很好。呃，国内的话就是说，哪怕是公利的目的吧，但至少我觉得这两年的确是这个市场开始出现了。这两年的话，就说是其实大联盟的 MLB 一直是在国内想推推做推广。对，但说实话吧，我觉得有成功的地方，也有也有失败的地方。第一个，我觉得他进来的时间点太晚了，更何况现在美国几大职业体育都想进中国市场 ，NBA 不用讲
0: 了
1: ，NFL，NFL。<FL> 也在进入中国市场， UFC <对>他每年要转播超级碗的比赛，
2: 还有什么 UFC
1: 这种，北美冰球联盟也是的 ，NHL 也有啊，他,、嗯、他现在会把季前赛拿到中国来,来打的，<对>所以说我觉得大联盟下手有点晚。第二个就是说是他还有很大的问题，就是说你需要能够培养出一个跟中国人的很好的一个连接性。除了你不能把你的粉丝或者你的消费市场局限于一个棒球爱好者，<错>或者感兴趣的这段群体。最好的方式，你能培养出一个棒球界的姚明
0: 。嗯，对
2: ，还是那句话，只需天皇巨星一人。嗯
1: 、对，就是，但还有一个问题，就是棒球的培养时间相对来说比篮球要差很多，差很多,差很多，它差很多。就是说篮球的话，你十八岁你就可以去打 NBA 去了，就是说在 MLB 的话很少，还是有一个比较长的一个培养过程。嗯、但是据我所知，现在大联盟已经在国内做一些相关的一些事情了。他在无锡，在南京。会做一些所谓的一些基地、基地培养基地，它是跟当地的高中合办，嗯、就是我文化课你在高中上，专业体育课就是我们，嗯，就是我们有
0: 一个，我们
1: 有一个专门的培养机构来培养你。到今天为止吧，他大概已经送了将近十个球员去美国大联盟的小联盟体系了。小联盟体系就是相当于他的预,预备军，但是的话，这批人能不能打出来，能不能进入最高殿堂，嗯、那我们就不知道了。就是说，嗯、有可能有吧。然后。呃，今年去年我看到一个最好的一个苗子是今年十六十七岁，今年十七岁，他是一个投手，然后他去了那个密尔沃基酿酒人的小联盟的体系。当时去年他是被列入了这呃酿酒人队的三十大新秀，他呢球速已经能够投到一百五十公里以上的球速了，但是他将来能不能能能够成为一个真正的明星，登陆大联盟，这就不知道了。
2: 那是很难的。你说棒球在美国的这种竞竞争的，第一大运动，对你想想，在中国人在 NBA 出头已经很难了
1: 。但是棒球呢，其实对亚洲人，嗯，其实相对来说优势更多一点。为什么呢？它是对于身体素质要求没有那么高的运动，相对于橄榄球，相对于篮球，基本上就吃身体嘛。你身体不好，就是你想都不要想，嗯、就是说你没个一米九，你打什么篮球，对吧？棒球对人的身体素质，天生的身体素质要求，相对来说没那么高。高矮胖瘦都能打，其实你看美国大联盟里面，就是他的身材的这种悬殊也是很大的，就是有高有矮。这也可以解释为什么像日本人能够在美国打得很好，像美国像铃木一郎，就是属于这种日本的这种国民英雄级的人物，他身高大概有一米七出头吧，一米八不到，在日美国人看来是很瘦小的一个身材，嗯、但是他在美国他在美国也能成为一个巨型式的一个人物，无可争议的这个棒球史上最著名的球员之一。嗯
2: 、其实跟足球是有点像的，嗯。
1: 足球是
2: 吗？嗯，梅西那种什么个头，对吧？嗯
1: ，对。但,但基础的这个身体素质还是要有了，跟、嗯、棒球一样的嘛。啊、对，臂力还是要有。对。对对而且我
2: 很认同你说那一点，就是棒球这个运动确实是非常适合家庭的，而且一个适合家庭，一个适合我们东亚人。对。尤其你看，在日本民族身上已经是体现到了这，很很明显的。对他们的棒球，他们的足球，对吧？过去很多人说足球搞不好
1: ，有种体质不行，体质说
2: ，你现在无话可说了吧？你好好找自己的原
1: 因。因为足球话，<笑>就是说句体外话，足球的话就是有体质说，有意识形态说，<对>有什么民族性说。
2: 你说意识形态没用啊，苏联的足球多强，对吧？
1: 对，问题是我们中国是把所有的这些。拼劲全部打破掉了，急于一毕生，就是无论是讲身体、讲意识形态、讲政治领域，对吧？讲国家体制都没用，都没用，都没用。没反正不行，就是不行，不行就是不行。<笑>至于呃，中国的棒球行不行？我觉得<笑>还有救，还有救，还有救。因为我们可以举个例子嘛，就是、说是我们中国台湾地区，他早年作为日本殖民地的时候，就是说是日本人在当地推广过棒球，但是日本推广棒球的。思路是蛮奇怪的。他最早的时候是把它作为一个日本人的运动，就台湾就本就是本本土人其实不怎么玩的。后来他觉得这东西呢可以拿来作为一个黄化工具，嗯、就是呃规训当地人来玩嘛。就是所以说、嗯、这个路数就是说是呃跟他在朝鲜就不太一样。嗯，这朝鲜人就是玩棒球，就是说当然或多或少受日本人影响，但它的主体性还是很强的
2: 。他也就是官方并没有出有
1: 有意识的去推这个事儿。对，最早的时候，当时的朝鲜的总督府对这个事情甚至是持反对态度的，他怕这东西是容易挑起民族冲突，啊、嗯，就很容易嘛啊，这朝鲜人韩国人比赛的时候，那那都打起来怎么办的？对吧嗯、他就很怕这个事情，所以说，啊、所以他在伪满的时候有推过吗？伪满的时候有啊，也有推过。伪满是有啊，就说是你现在去甲子园的话，就是说是他有个甲子园博物馆，它里面会呃，就是写从历届甲子园的参加的球队。其中有来自中国台湾地区的球队，呃，有加农啊，就是很有名的一个球队，呃，加农、加南、加南工商
0: 后。后来那个什么魏德胜还拍了个，还拍,
1: 拍过电影。<对>然后呃呃，同时呢，有来来有来自朝鲜的球队，最有趣的还是有来自中国的球队，就是天津的、青岛的、大连的、沈阳的啊。我以前还看过一本书，就是日本学者写的，就是讲专门讲着他叫外地棒球，就是外面的外。外地棒球就是，就是讲，就是在日本本土以外,以外的台湾地区啊，中国台湾地区啊，中国本土啊，<笑>朝鲜啊这地方，日本人这个大东亚的梦就是说一直还是在的，嗯、就是属于这种，而且它更也成为它历史的一部分了。嗯，所以说，当讲回呃中国台湾，它最早是受那个日本人的影响，日本人又把又认为棒球东西可以很很好的来整合当时当地的各个族群。呃，一九四九年以后，就是国民党。那当局就是说是逃到他的台湾去以后，实际上面并没有很看重棒球。呃，国党真的是个很土的党。对,对对对对对对，呃，贵党的确是个很土的党。就是说，<对>说当时的话，国党是
2: 在延安的山沟沟里面也要创造机会打棒,打棒球。对
1: ，当时的话，他把棒球是看作一个有点像那种殖民余孽的这样一种概念。嗯他认为你是一个日本遗留下来的一个文化，所以说当时的国民党政权不是很提倡你玩棒球，所、嗯、一直是个民间运动。呃，当时他国民
2: 党想推的好像是足球，足球是吧？足球
1: 。所以说当时民国时代的那个球王嘛，李惠堂，其实跟国民党政权的关系一直很紧密。嗯。但当时这个足球运动呢，在台湾一直没有推得很开，民间对棒球的喜好程度还是很深的。嗯嗯呃，这个变化是直到了七十年代，就七十年代，我们知道我们、哦、联合国席位，呃，新中国就是重新拿回了联合国席位，然后中美建交、中日建交，那个国民党当局整个一个外交，整个一外外部形势非常糟糕嘛，风雨飘摇，<对>风雨飘摇这种状态之下，那个时候正好是呃，有一支那个当时台湾的一个少棒队，少年的棒球队拿了世界冠军，红枫少棒队嘛，嗯、很有名，所以当时的时候在岛内就引起了很大的一些震荡或一些反响。后来，当时的国民党当局就认为这个事情民心可用，我可以利用这个事情来振呃来振奋党内的士气嘛。当时就开始一改态度，就是重新给棒球资源，给棒球很多的这种政治上的一些地位。哦、从
2: 此以后，棒球在台湾的正式的成为了一就是获得
1: 了官方的认可。就是你先跟台湾所有人讲，基本上都知道红枫双胞对,、嗯、对这个传统到现在台湾也是有的。像当然我们也知道台湾，中国台湾就是说是他一直也是一个比较强的一个棒球的一个势力嘛。但是呢，在零八年奥运会的时候呢，他第一次输给了大陆。当时反正岛内是震动很大的，就是属于叫跟天天塌了一样。就是我们中我们大陆的球呃球迷可以可以感受一下，就是大陆队第一次篮球输给台湾的时候。当时好像国内也是炒的一塌糊涂嘛，就是说基本上类似的感觉。还有那种什么，乘十被乘十。足球输给了香港啊，中国足球啊，<笑>这个感感感受乘十。<对>所以说到，到这我们中国台湾是一个，反正我们讲中国棒球嘛，这是一个小的一个插曲吧，嗯、就是一个分支，就基本上是这样一种状态
2: 。好，非常感谢今天老沙来到《忽左忽右》，给我们分享了这么多关于棒球的
1: 好玩的事儿啊！最后就插两句啊，就是说是如果大家对这段历史感兴趣的话。去可以去找我那篇论文看
2: ，<笑>你那篇论文叫
1: 叫啥？呃，叫什么？就是,在新,是在新中国打棒球。在新中国打棒球，当时我当时在美国就参加那个会的时候，取了一个非常洋气的名字。但一帮老美就觉得、哎，你这名字取得非常好。他英文的名字就叫 Play American Pastime t in New China。<笑>
2: 听上去像一本书的名字啊是啊，我觉得非常好，将来我写书的话可
1: 以拿它做名字。是，然后的话，另外的话就是我之前的话，在去年的时候，在澎湃的网上面也写过两篇跟日本甲子园棒球有关的文章，嗯、大家有兴趣的话
2: 也可以去搜一下、嗯，搜索甲子园关键词，看者或者或者搜
1: 我搜我名字也可以杀青青，对，应应该能看到，就应该是蛮长了，就是把整个甲子园的过程很完整的讲了一遍。嗯、对。
2: 前面提到的那篇论文《在新中国打棒球》，发表在《中共党史研究》二零一四年第三第二期上。
0: 回头看，找一个什么方法，比如说公号把这个链接贴进去，大家可以直接去看。没问题
2: 。嗯，对。好，那我们下期再见。嗯，再见，拜拜
0: 。嗯